0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! На трибунах становится тише, Тает
1: быстрое время чудес. До свидания, нашла ласковый Миша Возвращайся в свой
0: сказочный лес Полет Олимпийского Мишки Слезы десятков тысяч людей на трибунах На церемонии закрытия летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Пожалуй, самое запоминающееся событие того спортивного праздника. Смазанного бойкотом и политическими заявлениями, омраченного в самый разгар смертью Владимира Высоцкого и все же настолько прочного вошедшего в историю, что уже и не верится, а миновало 40 лет. Где легенда, там и куча мифов. Постараемся взглянуть на все это с позиции фактов. И поможет нам в этом Виктор Чижиков. Увы, сейчас его голос только в записях, к счастью, сохранившихся и многочисленных.
1: Я его любил, когда рисовал. Я и сейчас его люблю. До Мишки жизнь мне казалась очаровательной совершенно. А потом по поводу своей жизни я уже был другого мнения. На поле появился восьмиметровый Миша. Это ставший известным всему миру символ Игр 22-й Олимпиады в Москве. Все присутствующие прощаются с талисманом Олимпиады 80 славным приветливым медвежонком.
0: Сказочный лес, в который Миша возвращается. Это популярная тогда и по-прежнему выходящая на телевидении, во всяком случае в прошлом году она была, программа «В мире животных». В конце 70-х ведущим был Василий Песков. Но Николай Дроздов впервые появился как соведущий как раз в 1977 году. Песков тогда предложил телезрителям выбрать талисман будущей Олимпиады. И большинством голосов победил Мишка, хотя вице-чемпион Лось уступил ему совсем немного. И полетели телеграммы. Ну, В смысле рисунки с изображением косолапых. Больше 40 тысяч... Ни один не подошел Нужно было изобразить не просто Топтыгина, русского медведя, мощного, сильного Нужно было эту мощь еще и сочетать с добродушием и гостеприимством Это и постарался воплотить в своем творении Виктор Чижиков
1: Мы как их рисовали? Мы сначала рисовали эскизы с целью найти образ Надо сначала просто рисовать разных Вот разное. Если ты сейчас нарисовал худого, потом нарисуй толстого. Если ты нарисовал толстого, нарисуй рослого, низкого, как вам сказать. И все время меняй и выражение лица, и размер ушей, и все, и то, и все, и пятое, и десятое, чтобы это была толпа разных мишек. Тогда ты найдешь образ.
0: Единственное, что заставило задуматься, отсутствие олимпийской символики на рисунке Вариант с медалью на шее Чижиков исключил сразу Попытался надеть на медвежонка кепку, уши мешают Но тут, как в свое время Дмитрию Менделееву, помог отдых Уснул Виктор Александрович, и опоясанный олимпийскими кольцами Мишка явился ему во сне. Осталось только проснуться, записать, а потом поехать в Олимпийский комитет, взять оригинал и нарисовать пояс. Очень интересно выбрали победителя. Представленные рисунки не были подписаны. Проходивший мимо них председатель оценочной комиссии МОК все внимательно осматривал, дошел до Чижиковской, подумал и сказал, так вот же он. Мишка, директор Московского зоопарка Игорь Сосновский, даже определил его возраст три месяца. Открыл Виктор Чижиков как-то одну из газет и прочитал. В декабре,
1: 20 декабря 1977 года, в газете Правда уже появилось сообщение Талисманом Олимпиады. Вчера был представлен Значит Талисман Олимпиады. Было представлено лучшее изображение значит автором, которого является московский художник Виктор Чижинский. Все. Я был счастлив, потому что я победил. Вообще в жизни человека победа она ничем не измеряется, кроме как счастья. Ну, почему радуется вот Исенбаеву? Она фиганула там на свою космическую высоту. Как она прыгает? Ведь ей она 26 раз ставила Миравые лехоза. Каждый раз <свят> она счастлива. То же самое с художником.
0: И вот настал тот самый момент, который помнят все, кто видел закрытие игр и взлет точнее, полет мишки с поля лужников. И знает каждый, кто смотрел это видеохроники. Виктор Чижиков наблюдал за всем воочию. Вот только воспоминания от организации церемонии у художника остались не самые приятные. Ладно бы только заставили отказаться от авторских прав, а ведь заставили. Ладно бы заплатили всего лишь две тысячи рублей, хорошо хоть заплатили. Было еще кое-что, заставляющее вспомнить поговорку «обидеть художника». Может, каждый.
1: Я не плакал, но вокруг меня плакали люди. Да? Я был и на открытии, и на закрытии. Вот это я должен сказать, потому что существует версия компании НТВ, что я бойкотировал что-то из этих мероприятий. Или открытие, или закрытие, я не знаю. Так вот, я ничего не бойкотировал. На открытии я был с сыном. Сын сидел на одной трибуне. А я на противоположные, потому что для отца автора «Мишки» не нашлось вот для сына рядом мест. Вот в чем все дело почему я говорю – До медведя
0: и после медведя. Утешением, причем далеко не слабым, для Виктора Чижикова стало мировое признание. Со школьниками одного из польских городов он переписывался пять лет и даже посылал не только значки с медвежонком, но и книжки, по которым изучали русский. А вот письмо из Америки от школьницы Дженнифер Шаттер. «Уважаемый мистер Чижиков, я накопила 10 долларов, посылаю вам чек» «Вышлите мне олимпийского мишку», Виктор Александрович отправил. Или вот послание из Индии. «Я миллионер, могу и так приехать на Олимпиаду, но мне хочется получить приглашение от вас». К сожалению, это письмо Чижиков получил уже после того, как Олимпиада завершилась. «Да что там? Как-то моряки торгового флота поведали. Посетили новую Гвинею, зашли в хижину местного вождя папуасов И что висело на стене. Правильно, плакат с изображением Мишки. Вот такие радостные эмоции. Впрочем, остались они у Чижикова и тогда, вечером 3 августа 1980 года. Так
1: он поперто в сторону красной пресни.
0: Я с большой благодарностью
1: смотрел на него, что он помнит, откуда он вышел. Мне так показалось, что он Попер в сторону Красной Пресни. Но он, оказывается, улетел куда-то, как говорят, шип пивной Ларек в районе университета. Вместе с его обитателями. Вот. Но так говорят, ну кто его знает. Ну, а чё он шутник. Мог и так поступить.
0: О том, что Мишка вообще не должен был лететь. Сидел ли внутри зверя человек, который регулировал его полет? И другие сплетни, слухи и факты мы озвучим в следующем выпуске. А сейчас... Светлая память Виктору Александровичу Чижикову. Человеку, который всегда выбирал правильный путь к победе. И главный спортивный герой которого в каждом из тех, кто его увидел или пробудил, или увеличил, причем значительно увеличил, доброту и человечность. Не верите? Откройте в интернете любое изображение олимпийского мишки и вы поймете, о чем идет речь. Итак, олимпийский мишка. Нарисовал его Виктор Чижиков. А вот все остальное придумали, додумали, отстояли и настояли на своем другие люди. Создавали «Мишку» в специальном институте резиновой промышленности. Сначала ткань, потом фигура, причем сразу две, вторая запасная. Но создать это еще полбеды. Самым сложным был полет, причем с организационной точки зрения. Местный спорткомитет идею забраковал. «Мишки не летают» пусть уползает в берлогу. Это действительно формулировка из официальной бумаги. Пришлось главному режиссеру Олимпиады Иосифу Туманову обращаться напрямую к серому кардиналу, председателю ЦК КПСС Михаилу Суслову. Тот дал добро и уже никто не противоречил. Сложности, однако, меньше не стало, вспоминает Владимир Золотухин, участник режиссерско-постановочной группы официальных церемоний той Олимпиады.
1: Он же обладал еще Свойствами реагировать на ветер. А весь была очень объемная, имела большую парусность, и это было просто опасно. Потому что я помню, один раз там что-то ветерок дунул, так бежал весь стадион его удерживать, потому что он начал заваливаться и потянул, вот людей как груза не хватало, и его, значит, ну кто, 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 кто успевал подбежать, то все цеплялись на эту веревку, а там уже стравливали воздух, чтобы он
0: как бы вообще куда-то не убежал. Шестиметровую и килограммовую фигуру медведя должны были поднять 24 воздушных шарика. По задумке, Мишка должен был подняться над последними трибунами на высоту около 3,5 метров и улететь со стадиона. При этом важно было не задеть чашу с огнем. На этот счет существует немало легенд. Якобы внутри фигуры сидели люди, якобы чуть ли не по одному в каждой лапе, и они якобы, опять же, погибли во время репетиций. Ясно одно. Когда уже во время представления «Мишка» оторвался от земли и все заплакали, организаторы тоже вытирали, но не слезы, а пот. Потому что никто не знал, как и куда он направится и сколько все это продлится. В итоге полет продолжался полтора часа, после чего объект приземлился на Ленинских горах. А может и не приземлился. Что с ним стало дальше? до сих пор точно неизвестно. Версий много. Выбирайте любую. Подстрелили снайперы, сбили с вертолета, продали иностранцам за 100 тысяч, выставили по частям на ВДНХ, убрали в подвал, где погрызли крысы. Можете добавить свой вариант. А не исключено, что Мишка действительно приземлился в ближайшем, подмосковном, почти что сказочном лесу. И кто-нибудь когда-нибудь... Звери обнаружат.
1: Проходи, садись рядом здесь. Проходи. Вот, давай. Клепсол. Проходите, садитесь. Приветствую
0: журналистов, представителей радио и центрального телевидения Советского Союза и социалистических стран, собравшихся на сегодняшнюю нашу пресс-конференцию. Но еще до своего полета на шариках наш Мишка стал первым талисманом Олимпийских игр, который побывал в космосе на орбитальной станции. Фрагмент вы только что слышали. Причем фигурировал как полноправный член экипажа. У него были космический паспорт с указанием имени и фамилии, Мишка Олимпийский, родителей, Олимпийский комитет и даты рождения. Самое забавное, что та самая фигурка, которая побывала в космосе, потом тоже потерялась И никто не знает, где она. Именно ради Мишки известные детские писатели Эдуард Успенский и Григорий Остер написали историю, экранизированную режиссером-мультипликатором Владимиром Пекарем. Ее название «Баба-яга против» стало крылатой фразой. А знаменитую песню Александра Пахмутова и Николай Добронравов, специально приглашенные на репетицию, написали фактически за один вечер. Кстати, им желаем крепкого здоровья. А Виктору Чижикову еще раз огромное спасибо и светлая память. Однажды, между прочим, Виктору Александровичу, тоже испытывавшему проблемы со здоровьем, довелось услышать особую благодарность. Этой историей и завершим сегодняшний выпуск. Не забывайте выбирать правильный путь к победе. До встречи!